0: Bonjour, c'est Elisabeth Quint. Vous écoutez le podcast de l'émission 28 minutes sur Arte Radio. Bonne écoute. Bonsoir à toutes et tous. Heureuse de vous retrouver ce soir. L'actualité du jour, c'est l'onde de choc consécutive aux révélations de corruption et de concussion par le Qatar, d'élus du Parlement européen.
1: The le Parlement européen, chers collègues, est attaqué.
2: La démocratie
1: européenne est attaquée. Les ennemis de la démocratie, pour qui l'existence même de ce Parlement est une menace, ne reculeront devant rien.
0: Qatargate et corruption, le Parlement européen est-il sous influences étrangères Et avec quel pare-feu à sa disposition Comment les institutions européennes vont-elles se relever de ce scandale Ce sera notre débat du jour avant de retrouver à la fin de l'émission Alix Van Pé et Victor de Kiver. Bonsoir Elisabeth, Bonsoir, Elisabeth. Bonne surprise Bonsoir Victor, quel est le programme
3: bah, Une question brûlante ce soir Elisabeth, et si le chauffage central était notre pire ennemi pour trouver l'amour
2: Bon, très bien, euh, on en reste quoi Et vous Alix Est-il bien raisonnable de partir en vacances en Corée du Nord, en Birmanie ou dans un autre pays qui bafoue les droits de l'homme Pour certains journalistes la réponse est non, tout à l'heure on parlera de tourisme et d'éthique. A tout
0: à l'heure, les amis. Pour commencer, le témoignage d'une femme
2: très en colère, précisément contre
0: son pays natal, qui bafoue ô combien les droits de l'homme. Une actrice iranienne réfugiée politique en France depuis plus de dix ans. Mina Kavani est à l'affiche d'Aucun Ours, le nouveau film de Jafar Panahi, qui est lui-même emprisonné en Iran. Mina Kavani est libre ici, mais son cœur est à Téhéran, aux côtés des femmes et des hommes révoltés contre les Mollahs et la République islamique. Bienvenue dans 28 minutes, c'est parti. Bonsoir, Mina Cavani. Bonsoir. Je vous présente Nadia dame Bonsoir, bienvenue. Et je vous présente, bonsoir chère Nadia, Benjamin Portouche. facilité. Bonsoir, hein, bonsoir, cher Benjamin. Euh, Mina Cavani, vous êtes à l'affiche du nouveau film de Jafar Panahi. on va en parler. Vous avez aussi un spectacle, une performance autobiographique à Maubeuge, à Marseille, en tournée. Euh, ça vous semble indispensable aussi de parler de ces objets culturels ou ça vous semble peut-être un peu secondaire par rapport à votre colère absolue vis-à-vis de ce que vivent vos frères et sœurs iraniens
4: euh, – Il faudrait que, déjà, je vous dise que pour moi, cette colère ne commence pas que maintenant mmh. et que depuis ce qui se passe en Iran. Cette colère existe en moi depuis dix depuis ans, depuis que je, je vis en France, parce que, parce que, j'ai envie de vous dire que, pour moi, l'immigration a été euh, euh, presque comme un traumatisme. Mmh. Et, j'ai... j'ai euh, j'ai rêvé beaucoup d'autres choses et j'ai vécu beaucoup d'autres choses. Donc tout était mmh. et, euh, pendant mes années au conservatoire de Paris euh, que pour moi c'était un endroit où j'ai vécu beaucoup beaucoup la solitude. Euh, et, c'est très étrange parce que comme si je savais toujours qu'un jour je vais un jour je vais faire quelque chose de tous ces textes parce que j'écrivais mmh. beaucoup beaucoup mmh. beaucoup mmh. beaucoup. Mmh pour ne pas devenir folle, <rire> et, 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 et je me disais toujours qu'un jour je vais en faire quelque chose.
0: Et ce quelque chose, c'est ce spectacle. On va y revenir, mais on va revenir aussi euh, à travers votre portrait réalisé par Gaëlle Legras sur votre biographie, les raisons de votre arrivée comme réfugié politique en France il y a une dizaine d'années. On se retrouve juste après votre portrait, Mina Cavani.
5: Deux vies, Red Rose, un déchirement, c'est la règle de trois de Mina Cavani. Dès l'enfance, elle a la sensation d'avoir deux vies. L'une à l'intérieur, chez elle, totalement libre. L'autre à l'extérieur, soumise aux lois de la République islamique. Née à Téhéran, elle grandit au sein d'une famille très ouverte qui, dans sa maison de la rue Tavani, reçoit des artistes, des écrivains et des intellectuels. Ali Rafi, l'oncle de Mina, est acteur. Il tourne en France dans Le bal du comte d'Orgel de Marc Alegre en 70 ou encore dans L'une chante, l'autre pas d'Agnès Varda en 76, avant de mettre en scène de nombreuses pièces de théâtre en Iran. En 2016, il montait encore un spectacle autour d'une figure historique iranienne du 19 e à Téhéran.
6: J'ai écrit une pièce sociale. Je voulais écrire une pièce qui reste valable éventuellement pour encore d'autres années à venir.
5: A 17 ans, elle débute dans Il ne neige pas en Égypte, dirigée par son oncle. Elle joue ensuite dans de nombreuses pièces en Iran, étudie au conservatoire à Paris et tourne dans Argo de Ben Affleck en 2012. Le film « Red Rose » sort en 2014 et bouleverse sa vie. « Je me suis montrée nue, c'était un rôle magnifique », précise-t-elle. Vili par le régime et par la presse iranienne qui la qualifie de prostituée et de première actrice pornographique du pays, elle est obligée de quitter l'Iran.
4: mots-là, j'attendais. J'attendais qu'ils me j'attendais qu'ils m'insultait. Mais il y avait beaucoup, beaucoup quand même des artistes iraniens qui sont partis voir mes parents, ma mère, en disant « Pourquoi t'as pas empêché ta fille de, de faire ce film ?»
5: Cet exil représente aujourd'hui un déchirement. À l'affiche d'aucun ours de Jafar Panahi, elle représente le réalisateur iranien dans les festivals, comme ici à New-York. Dans son seul scène intitulé « I'm Derange », elle exprime le douloureux sentiment de rupture qu'elle éprouve loin de son pays d'origine.
4: gouvernement de la Mais au
5: moins tu existais, au moins tu te rédoptais. Dans Aucun ours, son personnage déclare qui a dit qu'il faudrait qu'on parte, que ça va nous rendre plus heureux.
0: Mina Cavani, vous n'êtes nulle part chez vous Ni ici, ni là-bas Vous êtes dans un entre-deux perpétuel
4: Exactement. Des fois je me dis que je suis sûre que si demain il y aura...  – Un changement de régime et que je, je, je puisse enfin rentrer en Iran. Je suis sûre que je me sentirais autant étrangère à Téhéran oui. non plus.
0: Parce que là, vous êtes partie. On a vu, vous étiez traitée de prostituée, d'actrice pornographique. Oui. Euh, il y avait un danger physique. C'était le cas aussi d'une autre actrice, Golshifteh Farahani, quand oui. elle a dû quitter l'Iran. Oui, c'est ça. Euh, votre vie était en danger. C'est ça. C'est la raison pour laquelle vous êtes venue. Euh...
4: Euh, alors n- non. Euh, il faut dire que moi, déjà, déjà, t- quand j'étais à Téhéran, déjà, je, je rêvais de continuer ma carrière. Euh, euh, d'actrice dans la liberté sans foulard et mmh. tout simplement jouer sans foulard, c'était mon rêve le corps libre ah non, mais c'était, mon, c'était mmh. ma passion, je passais dans, dans, dans les loges de théâtre à me regarder et je, je me disais mais quand est-ce que je vais enfin jouer avec mes propres cheveux c'était un fantasme absolu et, et je rêvais de, 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 faire, de rentrer au conservatoire de Paris. Mmh. Euh, et, et en fait, c'est à la sortie du conservatoire que de Defarsi m'a proposé ce, ce rôle. rôle. Et ça. c'était à la suite des événements qui s'est passés que j'ai fait une demande c'est de révision politique.
6: Benjamin mmh. Vous participiez hier au nom à Paris, à une manifestation, à un concert en soutien aux Iraniens et aux Iraniennes. Euh, vous pensez que ça peut les aider là-bas à 5000 km ce genre d'action C'est vrai qu'on s'interroge sur ce qu'on peut faire et parfois sur l'impuissance qu'on peut avoir dans ces moments-là
4: euh, bah, écoutez, ça, c'est une discussion que nous, les Iraniens, on, on, on est tout le temps en train. Il mmh. euh, y en a qui sont contre, il y en a qui sont d'accord, il y en a qui disent que voilà, on est en deuil, alors pourquoi faire un concert mmh. euh, faut... Qu'est-ce que vous pensez Moi, je pense que plus on en parle, plus, plus c'est mieux. Et puis moi, je sais, je sais toujours, je dis que on est en train de dire femme vie. – Liberté, donc il faut respecter cette liberté et que si on se juge encore et si encore on se dit il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas faire cela, encore on rentre dans une espèce de dictature, je pense. Mm-hmm. –
0: Femme vie, euh... liberté, Jin Jian Asdi, c'est ça ?– C'est ça. – C'était le slogan des féministes kurdes il y a une quarantaine Kurde, d'années. Ouais. Il n'y a pas que des femmes, il y a des hommes, il y a eu deux hommes qui ont été exécutés, Mossen, Chakari et Majireza Kanavar, qui Exactement. ont été pendus dans les derniers jours. – euh, Il y a quelque chose qui est en train de se durcir dramatiquement dans la répression
4: euh... Moi, – Moi, j'ai l'impression qu'il est, il est en train de devenir de plus en plus violent maintenant, et, et je, je, quand je parle avec des gens qui sont plus euh, structurés et dans, dans, dans la politique, ils mmh. me disent tous que ça va devenir encore plus violent. Mmh. Donc si vous voulez, je fais partie de ceux ou celles qui, qui, qui a, en ce moment, je le vis, c'est, c'est très étrange jusqu'à cette... Jusqu'à les trois derniers mois j'avais une sensation de révolte extrêmement énergique extrêmement optimiste positive. c'était énergique j'ai envie de dire énergique peut-être n'irai pas jusqu'à dire optimiste mais beaucoup de énergie mais depuis ces exécutions je, je suis rentrée dans une phase extrêmement euh, down quoi et
6: vous C'est avez possible. des nouvelles de Jafar Panahi justement qui est incarcéré à la pression euh, moi j'ai des j'ai toujours si été
4: en contact avec sa femme et parce que lui-même, il ne peut pas parler et sa femme me, 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 n'arrête pas à me dire qu'en fait, il en a marre et que, et que surtout, surtout, il s'inquiète beaucoup pour ce qui se passe en Iran.
0: Mmh. Euh, Mina Cavani, votre famille illustre d'une manière incroyable euh, l'histoire iranienne contemporaine. Votre, un de vos grands-pères était le pilote privé du chat oui. Vos parents étaient des militants marxistes, révolutionnaires, oui. qui voulaient que le régime du chat tombe, il est tombé, qui ont ensuite été très amers vu ce qui s'est passé, la République islamique. Et vous, vous êtes une actrice qui avait, demandé, qui avait appris le français en regardant les films de Jean-Luc Godard, seul, à 15 ans, et qui avait demandé l'asile politique, réfugié politique, et devenue française. Oui. C'est fou, cette famille qui cristallise et qui résume le destin de votre pays
4: euh, moi, je dirais que c'est, une, c'est, une, c'est, c'est la plus grande chance de ma vie d'avoir grandi dans une famille. Dans votre ça. famille ah, c'est, c'est, vraiment, c'est parce que je vivais à Téhéran, mais j'ai, j'étais dans une maison où j'ai tout appris. J'ai vu euh, tous les films de Hitchcock, Bergman, Godard, euh, et toutes les musiques. Enfin, j'ai, et la culture était d'une mmh. manière incroyable présente dans, dans ma famille et mon père était la première personne qui m'a acheté bikini <rire> quand bikini. Et, 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 et je me souviens que des fois, à la piscine, dans les maisons, j'en, j'enlevais, puis il m'engueulait, il me disait ne deviens pas comme ces, 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 ces gens-là. Donc, il se battait, ou je rentrais de l'école, je racontais qu'est-ce qu'on m'a raconté à l'école. Lui, il devenait extrêmement fâché, il venait à l'école le lendemain, il disait... Protester vous racont... Ah, il disait, vous racontez pas ces conneries à ma fille. <rire> ouais, ouais, ouais. Et puis, du coup, je vivais toujours mm-hmm. dans dans oui. une double oui. euh, vie, euh, j'avais... Euh, – j'avais... Vous étiez en
0: exil intérieur. – Exactement, oui, ouais. et
4: du coup, euh, mmh. je vivais dans une sorte de solitude euh, à l'école, je ne me faisais mmh. pas beaucoup d'amis parce qu'ils ne me ressemblaient pas. Mmh. Euh, et voilà, j'étais déjà une étrangère, en Iran, hum. parmi les Iraniens.
0: On a parlé de Jafar Panahi qui a réalisé le film dans lequel vous jouez Aucun ours, euh, film magnifique d'ailleurs sur le refus de la peur. Hein, hum. Il n'est pas question d'avoir peur, film, une sorte de mise en abîme. Euh, on va parler avec vous, Nadia, du destin des artistes, oui. pas que des artistes, des sportifs, des sportifs en ce aussi. moment, parce que la répression a l'air de s'intéresser de plus en plus à eux.
1: Oui, certains d'entre eux risquent même la mort aujourd'hui. On peut parler par exemple d'Amir Ezan Asrazadani, c'est un footballeur euh, professionnel. Il a été arrêté pour avoir manifesté, tout simplement. Il risque donc l'exécution par le rappeur, un rappeur qui s'appelle Toumaj Salehi, lui, il a été arrêté pour les mêmes raisons. Il est accusé d'être, je cite, un ennemi de Dieu. Il risque également de la peine capitale. Et le jeune homme qu'on voit sur ces images, qui fête son anniversaire avec insouciance, s'appelle Hossein Mohammadi, il a 26 ans à peine. C'est un comédien de théâtre. Il vient d'être jugé, à la hâte, évidemment. Et il a été, lui, condamné, condamné à mort. Vos, vos proches qui sont restés en Iran, votre famille, je pense à votre oncle, par exemple, mmh. est-ce qu'ils sont en, en, en sécurité
4: Aujourd'hui. Euh,
1: euh,
4: euh, personne n'est en sécurité en Iran. Déjà, j'ai envie de dire ça. Et quoi que ce soit, la classe de la société, quoi que ce soit, euh, personne n'est en sécurité en Iran. Et, et là, pour l'instant, ils sont en train de faire peur beaucoup, ouais. beaucoup, beaucoup de gens. C'est pour ça qu'ils sont allés. Ils, ils y vont d'une manière violente pour, pour que les gens aient ça leur faire peur et pour Donc qu'ils ne disparaissent plus dans la rue. C'est ça, exactement. Et, et en fait, le, le problème de la République islamique, c'est qu'ils ne sont jamais prévus. Donc en fait, euh, moi, je n'ai jamais su pendant toutes ces années que j'étais en France, est-ce qu'ils ont dérangé mes parents ou pas De toute façon, mmh. même s'ils l'ont ont fait, ils ne m'ont jamais dit. Mmh. Mais ils peuvent, là, ils peuvent commencer à le faire parce ouais, qu'ils oui. sont imprévus et qu'il n'y a pas de règles. Et que tu sais jamais que le pays est dirigé par qui, en mmh. fait mmh.
0: Merci Mila Cavani d'être venue témoigner. Merci à vous. Et je, j'ajoute et je redis que votre performance, votre spectacle, I'm DERANGED, un oui. clin d'œil à David Bowie, c'est oui, ça, exact, hein. dans lequel vous exprimez toute cette colère, mais pas que la colère, étant tournée en France, entre Maubeuge et Marseille, voilà, partout en France. Merci. Et que vous êtes à l'affiche d'aucun ours de Jafar Panahi. comment ne pas le redire. Merci infiniment Merci d'être venue Merci. sur le plateau. On va passer à notre débat sur le Parlement européen dans la tourmente, quatre personnes écrouées, dont la vice-présidente du Parlement soupçonnée d'avoir été corrompue par le... Qatar. Quelle est l'ampleur du scandale D'autres pays hostiles à l'Europe, on pense à la Russie ou à la Chine, pourraient-ils corrompre des élus Eux aussi, faut-il créer une sorte d'autorité indépendante qui veillerait à la transparence et à la déontologie du Parlement européen, soumis aux pressions des lobbies officiels et clandestins On en débat après la mise au point de Sandrine Le Calvez.
7: Le Qatar a-t-il versé des dessous de table à la vice-présidente du Parlement européen La socialiste grecque Eva Kaili, ex-présentatrice de télévision, est écrouée depuis dimanche à Bruxelles, comme son compagnon assistant parlementaire, un ancien eurodéputé et le dirigeant d'une ONG. Au cours des perquisitions, d'importantes sommes d'argent ont été saisies, plus d'un million et demi d'euros en cash, selon la presse belge. Ce scandale de corruption présumée ébranle les institutions européennes. À Strasbourg, hier, sous le choc, la présidente du Parlement a pris la parole. Le Parlement européen, chers collègues, est attaqué. La démocratie européenne est attaquée.
1: On ne mettra pas la poussière sous le tapis.
7: Combien de personnes au total auraient-elles été approchées par le Qatar sous le feu des critiques à l'occasion de la Coupe du monde de football Les investigations se poursuivent alors que Doha dément toute corruption.
5: Toute allégation de mauvaise conduite de la part de l'État du Qatar relève d'informations gravement
7: erronées. De Strasbourg à Bruxelles, la question de la probité des élus européens face à des influences étrangères est posée.
4: Ce qui est en jeu, c'est la confiance des gens dans nos institutions européennes.
7: Cette confiance exige un haut niveau d'indépendance et d'intégrité. Des eurodéputés comme le français Raphaël Glucksmann appellent à une réforme en profondeur.
6: Il est plus que temps de montrer que la démocratie n'est pas à vendre.
7: Tandis que le Premier ministre hongrois ironise. Bonjour le Parlement européen. D'ordinaire, c'est son pays qui est épinglé pour son niveau de corruption. Alors comment les institutions européennes peuvent-elles faire le ménage dans leur propre rang À coups de pot de vin, l'Europe est-elle sous influence étrangère
0: voilà, Et trois invités sous le choc. Vous venez encore de le prouver en voyant les images de Victor Orban et de, son, hein, de ce qu'il vient de dire. François Baudonnet, rédacteur en chef de la rédaction européenne de France Télévisions, ancien correspondant à Bruxelles. Selon vous, c'est du jamais vu au Parlement européen. Cette affaire de valise de billets est tellement énorme qu'on a du mal à en voir toutes les retombées et vous pensez qu'elle n'est peut-être pas terminée. À côté de vous, Yves Bertoncini, bonsoir. Vous êtes bonsoir. enseignant et consultant en affaires européennes. Selon vous, pour l'Union européenne, c'est un défi de lutter contre sa propre vulnérabilité face aux puissances étrangères hostiles, en l'occurrence qui cherchent à trouver des appuis au sein des institutions européennes. Et enfin Agnès Levalois, bonsoir Agnès Levalois, maîtresse de recherche à la Fondation pour la Recherche Stratégique. Selon vous, pour le Qatar, c'est tout à fait normal d'approcher des personnes politiques dans les pays qui les intéressent pour faire entendre leur voix et obtenir des soutiens à leurs projets. Cela correspond à leur conception du soft power, on dirait en français, l'influence. C'est le sens large, c'est ça. Absolument. Alors, on démarre avec euh, la femme du jour.
6: Eva Kaili, hein, désormais tristement célèbre, l'une des 14 vice-présidentes du Parlement et qui vient d'être d'ailleurs déchue de son titre. Et aujourd'hui, sa proximité avec le Qatar eh bien, saute aux yeux. Dans un premier temps, début novembre, elle se rend là-bas où elle salue les réformes des autorités en matière de travail. Dans ce pays où, on le rappelle, des milliers de migrants sont morts hein, durant la construction des stades de la Coupe du Monde. Et puis, dans la foulée, le 21 novembre dernier, acte de fois supplémentaire, elle prend la parole devant ses collègues du Parlement pour défendre publiquement, à nouveau, devant eux, le Qatar. On l'écoute.
1: J'ai été la seule à dire que le Qatar est un chef de file en matière des droits du travail, avec l'abolition du système kafala pour les travailleurs migrants et l'introduction du salaire minimum, malgré les difficultés que même les entreprises européennes nient pour faire appliquer ces lois. Ils se sont engagés dans une vision par choix et se sont ouverts au monde. Pourtant, certains ici appellent à les discriminer.
0: Ils les intimident et accusent de corruption tous ceux qui leur parlent ou s'engagent avec eux.  –
6: – Des mots incroyables aujourd'hui, hein, qui prennent un sens tout particulier quand on connaît les accusations de corruption qui pèsent sur elles. François Baudonnet, vous qui connaissez bien les entrailles de cette institution, est-ce que c'est symptomatique de ce qui s'y passe, c'est-à-dire une corruption généralisée qui est en train de gangréner l'institution ou c'est un cas particulier, singulier non, je crois qu'on ne peut pas dire, en, en tout cas, moi je suis euh, évidemment
8: incapable de dire mmh. si c'est une corruption euh, généralisée. Euh, je crois que ce que ça montre, c'est que cette corruption-là est possible, et c'est ça qui, à mon avis, mmh. est, est problématique. Alors, après coup, il y en a qui disent, ben bah, oui, on l'avait un peu dit, on avait annoncé, attention, le Qatar, on a vu des déclarations un peu mmh. étranges, mmh. on a vu des tweets mmh. qui disaient du bien du Qatar, etc., on l'avait dit, mmh. ou dans des commissions, il y a des choses qui ne sont pas passées, etc., c'était étrange. Bon, c'est un peu facile de le dire après coup.
6: Mais vous aviez constaté, vous, des choses qui vous surprenaient quand vous étiez correspondant. Non, non, euh, enfin, non. On sait
8: que, en, en gros, si vous voulez. Plus les institutions européennes ont de pouvoir, en particulier plus le Parlement européen a de pouvoir, ce qui, est, ce qui est le cas, j'ai envie de dire, d'année en année, de traité, de traité en traité, plus évidemment il y a une pression des, des lobbies, de l'ensemble des, des lobbies sur le Parlement européen. Mais après, il faut bien distinguer évidemment le lobbying et la corruption, qui sont évidemment deux choses
9: tout à fait différentes. Oui, oui ben, le Parlement européen c'est une assemblée d'élus, ce n'est pas une association oui. de malfaiteurs. <rire> En l'espèce, oui. la justice a mis en cause une association mmh. de malfaiteurs mmh. euh, avec cette députée européenne comme figure de proue. Mmh. Peut-être y en aura-t-il quelques autres. Mais enfin, il y a 705 députés européens. Euh, pour l'instant, une euh, est en prison, ce qui est mmh. très positif, mmh. parce qu'à la fois c'est consternant, mais au moins c'est salutaire. La réaction judiciaire est, est vive. Un ancien député européen aussi est en prison, ça fait deux. Mmh. Euh, et puis, il y en a quand même, et la plupart des députés européens, réunis aussi aujourd'hui à Strasbourg, qui d'ailleurs ont voté pour déchoir cette vice-présidente grecque de son mandat, ils, l'ont, ils ont voté unanimement quasiment sauf une voix contre, contre elle. Donc, Je crois qu'ils sont avant tout très ennuyés de de voir leur institution et l'Union Européenne au sens large entraîner dans dans, dans ce scandale et qu'eux, effectivement, distinguent bien ce qui relève des activités de représentation d'intérêt, de lobbying, qui sont tout à fait légales, à Euh, condition d'être mieux encadrés, on y reviendra peut-être. On va y revenir. – Et de la corruption, c'est-à-dire de personnages qui défient toutes les règles qu'on pourrait renforcer parce qu'ils sont attirés par la pas du gain. –
0: On va y revenir, notamment avec Nadia qui peut nous expliquer comment se passe le lobbying, mais une autre question encore, François Baudonnet, cette enquête n'a pas démarré en novembre quand cette vice-présidente a été euh, au Qatar. Pensez que l'enquête remontait à des mois, des mois et des mois, oui. peut-être même des années Oui,
8: d'après ce que, d'après ce ce qui, que vous ce savez qui, Oui, d'après ce qu'on sait, en fait, le, l'enquête a commencé en, en juillet dernier. D'accord. Et ce qui est intéressant également, c'est que c'est une enquête euh, qui a été menée par la police belge et à aucun moment euh, les autorités européennes n'ont, n'ont été mises <coughs> au courant, d'où l'effet de sidération, de surprise, vendredi, lorsqu'il y a eu les, les premières euh, perquisitions.
0: Mmh. Alors, Nadia oui. – Expliquez-nous oui. la différence entre… Alors D'abord, expliquez-nous la situation oui. du lobbying qui va étonner pas mal de nos spectateurs. 12 000 entreprises, Un peu plus, ouais, c'est pas tentées, qui ont pignon sur eux. Ouais,
1: – Le lobbying, c'est quoi, c'est qui et comment ça marche Donc, euh, dans l'ordre, on peut déjà s'accorder sur une définition de lobbying. Ça regroupe toutes les activités menées dans le but d'influencer les politiques et les processus de décision euh, à l'Union européenne. Donc, c'est parfaitement légal, vous le disiez. Ils sont donc nombreux à s'acquitter de cette tâche. Euh, près de 13 000 organisations déclarées à ce jour à Bruxelles et à Strasbourg. Ça représente quand même… 30 000 personnes impliquées, parfois à temps plein. Elles travaillent généralement pour le compte de cabinets, de conseil, des entreprises ou encore d'ONG en gros, ça va de Greenpeace à Total en passant par le producteur de carottes, pour le dire vite. Depuis, il y a un cadre, depuis 2011 notamment, ces lobbies sont tenus de s'inscrire sur un registre de transparence. C'est une espèce de grande base de données avec quand même beaucoup, beaucoup de trous dans la raquette. D'abord, et alors vraiment, on a du mal à comprendre pourquoi, pour obtenir un rendez-vous à la Commission européenne, il faut être enregistré sur ce registre. Bizarrement, ce n'est pas obligatoire pour un rendez-vous au Parlement, ce qui ah. est quand même étrange. Ensuite, les représentants des États, des gouvernements, eux, ils ne sont pas liés, ils ne sont pas soumis à ce registre. Ils peuvent donc rencontrer absolument euh, qui ils veulent de leur côté. Les députés, bien sûr, sont aussi euh, soumis une sorte de code de conduite. Ils doivent signaler leur rencontre avec des lobbyistes. Alors, c'est obligatoire pour les présidents et les rapporteurs de commissions parlementaires, mais c'est facultatif ah. pour les autres. Ils sont aussi tenus de consigner les cadeaux qu'ils reçoivent dans un registre qui est public. On y a tous accès. J'y étais aujourd'hui, on peut voir par exemple que Taïwan aime beaucoup offrir des services thé aux parlementaires ou encore que l'Arabie Saoudite offre de très mignonnes et très petites clés USB en forme de Agnès Levallois, est-ce que les différents pays, je pense au Qatar par exemple, peuvent s'engouffrer dans les les brèches de ce système-là Il n'est pas parfait du tout hein.  – Ils sont au fait de toutes ces euh, choses-là –
10: Oui, qu'un pays comme le Qatar ou les pays du Golfe d'une façon plus générale sont là aussi pour essayer de se mieux faire connaître et de pouvoir euh, avoir des canaux d'influence, parce que ce sont, en particulier le Qatar, un tout petit pays, on l'a beaucoup dit, tout petit pays qui est très récent, sa sa création date de 1971, donc ce n'est pas un pays qui a des réseaux euh, en Europe ou ailleurs depuis longtemps, puisque c'est tout récent, une diplomatie qui est toute neuve également, et donc ce sont des des diplomates et ce sont des des représentants.
1: quelle est la différence entre la diplomatie et le lobbying À quel moment on passe de l'un à l'autre
10: mmh. Ce qu'on voit bien, c'est qu'il y a des diplomates qui, et ça, on les a tous rencontrés, enfin moi, j'en ai rencontré mmh. un certain nombre, et qui peuvent inviter tel homme politique, ouais. tel représentant, mmh. à une manifestation à Doha, où il y a des grands mmh. meetings une fois par an, et où on va avoir des anciens chefs d'État, et donc là, ils sont invités dans des mmh. beaux hôtels, mmh. il y a alors, souvent première. un petit cadeau, alors pas forcément bien. un cadeau, d'ailleurs, mmh. très ouais. important, mais ça, après, ça va dépendre de l'importance. Et de la perception que va avoir le Qatar, de telles personnes, ce qui repère très vite les personnes qui vont Fragiles. très facilement mmh, se laisser effectivement euh, corrompre, d'autres qui, de par leur comportement, vont très bien montrer que mmh. ça ne marchera pas. Et ça, ils savent très bien, ils il... le repèrent finalement assez facilement. Ils et après, il y, a, il y a les lobbies oui. qui sont là pour effectivement, et dans le cas du Qatar, le Qatar, évidemment, a fait du lobbying pour avoir cette Coupe du Monde. On le voit et on n'arrête mmh. pas d'en parler depuis des mois et des mmh. mois. Et que donc, qu'il ait euh, eu oui. besoin et envie d'avoir aussi des relais au Parlement, même si ce n'est pas forcément la structure Mmh. La plus intéressante, oui. mais j'allais dire ça D'accord. mange pas de pain et le, le Qatar a de l'argent.
6: Mais le Qatar, est-ce qu'ils essayent aussi avec des journalistes comme vous, François Baudonnet, ou certains vous de vos avez collègues d'approcher oui. Non, non, jamais. D'accord. Non. Et Yves Tontonini, vous-même. Pas assez important. C'est important. Ça. – D'accord, mais, mais en même temps, on se pose la question tout de même qu'il n'y ait pas eu des garde-fous plutôt installés à la Commission, voilà. qui est une, pardon, au Parlement, ah oui. qui date de 1979, oui. à peine visiblement, et qui est censée montrer l'exemple, parce que d'ailleurs on conditionne les aides européennes à des politiques anticorruption. – Vous
9: avez évoqué la Commission, Alors, je me permets un souvenir personnel, j'étais à la Commission européenne quand le président Santerre a dû présenter sa démission, parce qu'à l'époque, en 99, il y a eu quelques scandales dans l'utilisation des fonds communautaires, il a démissionné, ça a fait un choc, et on en a tiré des leçons en termes de euh, gestion, d'abord des fonds européens, mmh. et puis aussi de renforcement de la oui. transparence. Je crois que ça va être la même chose, parce qu'il y a quelque chose, bon avec euh, cette affaire-là pour le Parlement européen. Mais pourquoi le Parlement européen était quand même tout petit peu en retard par rapport à la Commission Parce oui. qu'il y a cette idée que les élus doivent être libres. Euh, mmh. Ils ont été élus par le peuple qu'ils n'ont pas à rendre compte D'accord. de manière aussi euh, précise que des mmh. bureaucrates ou des hauts fonctionnaires mmh. ou des commissaires européens de, leur cadeau, de, leur, de, de leurs, leurs activités et de leur patrimoine. Effectivement, à l'époque du scandale de 99, on avait pu commencer à étendre les activités de l'office de lutte anti-fraude au Parlement européen. C'est d'ailleurs comme ça qu'on a mis au jour le mauvais usage des fonds du Parlement oui. européen par oui. certains partis politiques français. Mais pour l'instant, le Parlement européen, vous l'avez très bien oui. rappelé, les parlementaires européens sont assez libres. Et donc, ce qui oui. va en découler de, oui. cette, de ce scandale, Inter-ci- c'est oui. un renforcement des règles de transparence. Mais pourquoi Mais laissez-moi préciser ça. Ce n'est pas la même chose, mais en réalité, c'est lié. Pourquoi Parce que la valise de billets, elle n'arrive pas au premier rendez-vous. Mmh. Ni au deuxième, ni au troisième. Je pense qu'elle arrive après un processus. Et donc, il faut faire la lumière sur, mmh. sur le processus. processus. Il faut que les élus déclarent qui ils rencontrent. Il faut mmh. que les Qataris et tous les autres qui viennent mmh. de l'extérieur de l'Union européenne ce à c'est Bruxelles c'est... soient non pas. Vous avez dit tenus de s'enregistrer. Mmh. Oui, mais c'est pas obligatoire. C'est pas obligatoire, ce obligatoire ce il faut le rendre et obligatoire. Et il faut que tout soit a transparent. Tout
6: François mmh. Bonnay, pardon, mais quand on lit que les anciens députés ont accès au Parlement européen. – Ça, ça, quand même… – Évidemment, c'est un chose. problème. – Voilà, fait, ça, 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 on Alors, pouvait l'interdire bien <rire> avant, avant je qu'il y ait des règles de transparence qu'on on peut améliorer.
8: sur le côté de la liberté des élus, mais il y a aussi le côté qui explique ça, mais qui n'excuse rien, c'est que le Parlement européen est une sorte d'agora. Quand vous êtes journaliste, je vous ai amené mon badge, quand vous êtes ouais. journaliste et mm-hmm. que vous allez au Parlement européen, vous avez un badge comme ça, qui est jaune. Mais en fait, les lobbyistes, ils ont le même, ont le sauf, même. sauf qu'il est marron. Voilà, il y a juste la couleur qui change. Il est marron, euh, les députés européens ont un badge bleu, la sécurité, c'est rouge, etc., etc. Et donc, tous ces gens se croisent à Strasbourg, à Bruxelles, sur les passerelles, dans les couloirs. Vous pouvez mettre le badge dans votre poche aussi. Ouais, ouais. Ouais. Et puis, vous allez parler à un député européen, et puis, vous ne vous présentez pas tout de suite. Enfin, en tout cas, vous y allez un peu avec un faux nez. Donc, je crois qu'il y a ça. Et effectivement, c'est problématique, parce que les députés européens ne sont pas obligés de déclarer de leur rencontre avec les lobbies, certains le font. En fait, sur la, sur la mandature, il n'y a que 58% des députés européens qui ont déclaré avoir rencontré un, lobby, un, un lobbyiste, alors qu'on sait que, et, et c'est pas mal, mais c'est oui. oui.
9: évidemment partie de leur quotidien. – Et puis certains d'entre eux travaillent, il y a des européens qui travaillent. – Tout à fait, beaucoup.
0: – Alors Qatar et corruption
9: ?– 40% quasiment qui cumulent, alors ça peut être des postes mm, d'enseignement, aussi, mm. etc. aussi, mais ah, qui vrai Qui travaille travaillent en plus. Ça, je pense qu'on viendra à l'interdire euh, probablement.
0: Eh bien, espérons que vous soyez entendu, Berton Sini, je propose qu'on regarde une archive elle date de janvier 2013, le 29 janvier 2013, JT de France 2, un reportage sur la révélation d'une affaire de corruption à propos du Qatar pour l'obten- l'obtention du fameux mondial de foot qui nous occupe en ce moment. L'affaire est dévoilée par l'hebdomadaire France Football. Papa
9: – Qatar !– 2 décembre 2010, à la surprise générale, le Qatar obtient l'organisation du Mondial 2022. Un vote entaché de corruption selon France Football qui propose même de réattribuer la compétition. Le billet hebdomadaire s'est procuré un mail interne écrit en mai 2011 par Jérôme Valk, secrétaire général de la FIFA. Ils ont acheté le Mondial 2022.
6: Agnès Lavallois, en même temps, la Coupe du Monde se passait plutôt bien. Le Qatar allait sortir plutôt pas mal de cette affaire, hein, malgré les appels au boycott. Eh bien, voilà, une affaire qui qui vient entacher à nouveau sa réputation. Pourquoi ce besoin du Qatar à nouveau d'aller corrompre des Européens, des députés européens. – Mais
10: vous européens. savez, si le Qatar arrive à corrompre, c'est qu'il y a des gens qui mmh. se laissent mmh. corrompre. Et en fait, la, la vraie question, elle est aussi là. C'est-à-dire que le Qatar dans sa logique d'influence et de volonté d'avoir des réseaux tentes c'est une chose, mais qu'il trouve des personnes qui soient capables à ce point d'accepter cela, c'est aussi ça la question. Et mmh. je ne dis pas du tout ça pour dédouaner le Qatar mmh. de son comportement, bien évidemment, mmh. mais on voit bien que dans ces affaires-là, et c'est vrai qu'on voit bien dans la, la, l'attribution de la Coupe du monde du Qatar, que tout l'argent qui a été mis sur la table par le Qatar, eh bien, a fait tourner la tête aussi à de nombreuses, nombreuses, nombreuses personnes... Mmh. Euh, partout à travers le monde, et en Europe en particulier. Et donc, tant qu'on est dans cette relation, et puis on a besoin du Qatar, n'oubliez pas, aujourd'hui, le Qatar, quand même, est un des plus gros producteurs de gaz, et tout le monde courtise le Qatar pour avoir des contrats parce que nous sommes dans une situation énergétique catastrophique ou, ou problématique tout au moins. Et donc le Qatar aussi, je pense, se sent de très la sûr de lui parce situation. qu'il sait qu'il est
0: dans une position de force quand même dans cette affaire. Non, Yves Bertoncini, oublions le Qatar, ça va être dur jusqu'à samedi soir. Mais c'est quand, quand oui, c'est quand même le, le, le Qatargate. Oui, c'est le, le, le et Il faudra mais,
9: remonter le flux financier.
0: Mais il y a d'autres pays qui peuvent se vivre comme des pays hostiles vis-à-vis de l'Europe. La Chine, la Russie, est-ce ouais. que ça peut arriver C'est déjà arrivé et les, la mesure est bien prise par les institutions européennes ?– mais, mais là encore, masse. il
9: faut dépasser le, les, les phénomènes illégaux hein, de mm. corruption qui sont condamnables et la justice fait son travail à chaque fois que possible de, d'une bataille d'influence plus large. Et il est vrai que le grand défi de l'Europe aujourd'hui, c'est qu'elle est confrontée à des pays euh, bah, hostiles comme la Russie, mm. euh, la, la Chine… – Qui essaye, de, qui essaye de nous diviser, puisque hein, oui, oui. voilà. les États-Unis de Donald Trump mmh. ne nous étaient pas très favorables mmh. non plus, euh, le Royaume-Uni post-Brexit, alors c'est, mmh. c'est des voisins, c'est des amis, mais enfin ils sont sortis, et donc euh, voilà, c'est, c'est, là je viens de citer les quatre membres du mmh. permanent du Conseil de sécurité, mmh outre la France. Mmh. Puis vous pouvez ajouter le Qatar, l'Arabie saoudite, la Turquie, plein de pays, et qui peuvent regarder l'Europe, et je dirais au-delà du Parlement européen, au-delà du Parlement européen, parce que l'Europe, c'est aussi le Conseil, d'ailleurs, que tout, les, les États, tous les sujets de relations extérieures, politiques étrangères, c'est quand même là que ça se passe. Et donc, ils peuvent avoir la tentation d'essayer de convaincre, je ne dis pas corrompre, convaincre au Parlement européen, mais aussi au Conseil, où il y a effectivement des maillons faibles. J'allais dire, au Conseil, plus les pays sont... Mmh. Petits, plus ils ont besoin de, de l'extérieur, bah plus peut-être ils peuvent être convaincus. Encore une fois, par des voies légales. Mais il mmh. peut aussi s'agir de, de manœuvres parfois illégales. Mais et notamment en de la problème.
6: Chine. L'an dernier, François Baudonnet, un groupe d'amitié, le groupe d'amitié entre l'Union européenne et la Chine avait été suspendu Soupçonnés d'être trop proche des intérêts chinois, alors qu'un accord d'investissement venait d'être conclu. On se dit quand même que les carences étaient énormes. Elles étaient là, les béances. Quand en même fait, ce qui se passe, c'est qu'on énorme.
8: vient de très très loin. Il y avait un côté très naïf euh, en, en Europe. Et les choses sont quand même en train de changer, mais ça prend du temps. Au Parlement européen, il y a une commission sur les ingérences étrangères. Oui. C'est Raphaël Glucksmann, le, mm-hmm. l'eurodéputé français, qui est à la tête de cette mm. commission. Et il m'expliquait effectivement que c'est très long, cette prise de conscience. Parce qu'on dit, bon, non, après tout, c'est peut-être pas si grave. Et eux, dans cette commission, ils mettent le doigt juste justement, sur ces ingérences étrangères qui sont extrêmement problématiques. Mais ils ont très, très peu de moyens pour, ouais. pour faire ça. Et puis, pareil, il n'y a pas également de, de
6: contrôle, en fait. – que... comment ça se fait Ils sont quand même sur le regard de 27 pays. Nous, journalistes, on est souvent invités à voir comment ça fonctionne. Et il n'y a pas de haute autorité de la transparence. – Il faudrait faire...
0: l'équivalent de la haute autorité de la transparence. Ouais, – C'est clair,
6: c'est clair. – On je
8: a pense en France que,
0: je pense une autorité déjà, faut, indépendante.
6: – Déjà, il
8: faut une commission d'enquête sur ce qui s'est passé là ouais, pour ouais. voir où ça s'arrête, pour l'instant, c'est à peu près les, les, les socialistes, euh, les, les socialistes et les démocrates... C'est parce allez, que la
0: vice-présidente sont... était du parti socialiste et démocrate Voilà, euh, hein.
8: euh, c'est mmh. beaucoup, de, beaucoup d'Italiens, c'est mmh. la commission des droits de l'homme, mmh. commission des droits de l'homme qui est particulièrement mmh. touchée. Bon, pour l'instant, on, 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 il faut savoir si ça, va, si ça va plus loin, donc une commission d'enquête pour savoir comment c'est possible, comment on peut donner des, mmh. des, des, des ballettes de billets, et puis ensuite, après, effectivement, il faut rendre obligatoire la déclaration... Ça peut se faire euh,
1: vite, ça, parce qu'on connaît les, les lenteurs de l'Europe
8: ouais. Là, je crois que vu le choc, étant donné oui, le, l'impact un, du choc, un, un ils sur-tour. ont intérêt à faire très très vite. En plus, on, on est à un an et demi des élections européennes. Eh oui. euh, en termes
6: d'image, on oui. sait que Alors, les Européens votent peu. L'image est terrible et pour les Européens. Alors que l'Europe s'en sortait plutôt pas mal. Euh, sur le Covid, mm-hmm. sur la guerre en Ukraine, abs- elle a montré une cohésion. Abs- Donc abs- les Européens pouvaient pouvoir avoir une image valorisée de l'Europe. Et puis là, patatras. C'est en là, train c'est de ruiner vrai tous que ces ça, efforts Ça met vraiment
10: tout par terre. Et à un moment où il y a une défiance vis-à-vis du politique dans les pays européens et dans certains plus que, et que d'autres. Certains, euh, et que certains la alimentent. Ma, la la manipulent. Absolument, sérieusement. Donc mm-hmm. c'est vrai que cette affaire, de ce point de vue-là, est absolument catastrophique.
6: C'est, c'est tout bénef, par euh, parlait parler comme ça. entre mm-hmm. mais pour les partis nationalistes. Oui, ou mais on, on a vu M.
9: Orban. Mais M. Mm-hmm. Orban, il, il est accusé de corruption dans, dans, dans son gris, pays. Donc, en tout ouais, cas, les les la, la justice n'est plus indépendante. On, on lui a lâché une partie des fonds dont il voulait bénéficier, mais pas tout, on lui en a enlevé la moitié, et donc il va continuer à être sous surveillance, voilà, ça ne va pas d'un coup le rendre plus, moins, moins, ça plus honnête qu'il, peut l'aider qu'il quand ne même. l'air. Bon. En réalité, la haute autorité, elle viendra, elle est venue en France après un scandale, c'était oui. le scandale Cahuzac. Oui. Ce que les Européens avaient déjà fait contre les puissances extérieures, c'était d'être un peu plus affirmé dans le débat public. Vous savez, la lutte contre la désinformation sur les réseaux sociaux, notamment. Mmh. Là, il y a une task force au niveau européen pour faire face à ça. Mais c'est vrai que les réseaux institutionnels n'étaient pas assez couverts jusqu'ici. Mmh. Hein, les réseaux qui se tissent en direction des, des institutions européennes. C'est ça, le chapitre qu'on va ouvrir euh, mmh. désormais, malheureusement, avec cette malheureuse affaire, dont il ne faut quand même pas oublier qu'elle traduit des dérives individuels, jusqu'à preuve du contraire. Parce que même s'il y avait 5 députés européens, je ouais. le rappelle qu'il y en a 705 hein, mm-hmm. à Strasbourg. Mm-hmm. Ouais.
0: Euh, François Baudonnet, euh, par rapport à des pays qui veulent intégrer l'Union Européenne et auxquels on dit qu'il y a des paramètres extrêmement stricts sur la corruption quant à la corruption ça a été évoqué même par rapport à l'Ukraine. Mm-hmm. Un pays qui fait. était, même avant la guerre, euh, censé être assez corrompu. Le message est catastrophique là aussi.
8: – Le message est absolument euh, catastrophique. Et, et pour la Hongrie par exemple, pour revenir sur la Hongrie, ce qui est quand ouais. même intéressant c'est que Viktor Orban fait ce tweet qu'on a vu dans le, oui. dans le reportage mm-hmm. qui est terrible, qui se, qui se moque de... Mais ce matin, très tôt, en fait, il y a un accord quand même euh, avec la Hongrie et tout ce qui était bloqué avec la Hongrie... Euh, se débloque donc d'une certaine façon la Hongrie mmh. rentre dans le rang mmh. et ce qui est intéressant c'est que là, ce, ce double jeu c'est-à-dire lui il dit euh, à ses électeurs hongrois bah, regardez mmh. comme ils sont mauvais ficheur, là-bas ouais. à Bruxelles et puis dans les négociations
6: il dit bon faut quand même Faire faut efforts, qu'on trouve ouais, un ouais. accord et ouais. on va y arriver ouais. mmh. Agnès Levalois l'Europe est sous influence étrangère c'est c'est, c'est, c'est une de notre débat est-ce que on va jusque là ou est-ce qu'il faut modérer <rire> je
10: pense qu'il faut euh, quand, quand, euh, même euh, quand même garder je, ouais. je pense qu'il faut quand même modérer c'est-à-dire que c'est vrai que cette affaire est ravageuse et provoque un électrochoc et peut-être un électrochoc du coup positif que des mesures vont, vont être prises mais je pense qu'il faut ramener ça aussi quand même à sa juste valeur, c'est-à-dire qu'il y a quelques personnes pour l'instant, on va voir s'il y en a d'autres, mmh. s'il y a des réseaux plus importants, je ne crois pas que le Qatar ait les moyens quand même de, de, d'avoir un réseau beaucoup plus important qu'il ait mmh. tenté et qu'il ait réussi avec quelques personnalités au sein de, de l'Europe, mmh. c'est tout à fait possible d'autres pays l'ont déjà fait et continueront à le faire, là après c'est question plutôt de personnes, d'êtres humains et on sait que de toute façon on trouvera toujours des personnes mmh. qui vont être qui vont, euh, qui vont être attentive à ce genre de, 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 de comportement. Donc.
0: Très bien, merci. C'est la conclusion de ce débat autour de ce catarguet et de la corruption et de cette question qui nous hante tous. Est-ce que l'Europe est éventuellement sous influence étrangère Pas tout à fait encore, comme vous, vous semblez le dire. On reste dans l'actualité avec Victor de Kiver. On va mettre le chauffage et Alix Van Pé va se poser la question des vacances éthiques en Birmanie, aux Maldives et ailleurs. Mais d'abord Thibault Noltre, sans les mauvais vedettes de l'actualité, ce soir, niche parlementaire, encore des parlementaires entendu
2: Comme la niche parlementaire l'indique, niche parlementaire En quoi
0: consiste une niche
11: parlementaire
2: Qu'est-ce que ça veut dire
11: Exactement ce que ça dit. Merci de m'en dire un peu plus. Entendu. La vie secrète des mouvements. Une niche parlementaire, ou journée réservée aux oppositions, ou séance d'initiative parlementaire, permet au groupe de députés minoritaires de maîtriser l'ordre du jour de l'Assemblée et de proposer des lois. Niche du vieil italien Niki au coquille, qui désigne une cavité dans une paroi, correspond bien à ce petit espace démocratique inconfortable. La Ve République et sa loi fondamentale de 1958, taillée sur mesure pour un Charles de Gaulle qui aimait tenir le manche, faisait du gouvernement le seul décisionnaire de l'ordre du jour des deux assemblées. Révisée 25 ans après sa mort, puis encore en 2008, la Constitution oblige désormais le gouvernement à décider du menu avec le Parlement. L'article 48 de la Constitution, moins célèbre que son N plus 1, le 49, alinéa 3, prévoit même que pendant les 9 mois de session parlementaire, un jour par mois est réservé aux groupes minoritaires pour mettre sur le tapis législatif les propositions de leur choix, souvent un panaché de textes radicaux, donc invotables, et de textes consensuels, donc transpartisans. La première niche parlementaire de la session 2022-2023, le 6 octobre, était celle du Modem, qui proposait une loi pour interdire le racolage téléphonique au compte personnel de formation. Votez à l'unanimité lors de sa niche du 24 novembre, LFI a fait voter, avec le soutien indispensable de la majorité macroniste, l'inscription de l'IVG dans la Constitution. Et dans la niche, il y a parfois un os. Il arrive qu'un groupe cabote en reprenant le texte des autres dans sa niche pour le déstabiliser ou s'attribuer le mérite d'une loi. Ainsi, le RN a proposé de mettre à l'ordre du jour de sa niche du 12 janvier prochain deux propositions de la majorité et des insoumis, dont le soutien financier aux femmes victimes de violence conjugales.
0: Toujours plus fort, Nolt. Bonsoir, Alix. Bonsoir, Bonsoir, Victor. Salut, Elisabeth. Ça va ouais. Ravi de vous revoir. Alors, la France C'est... fait agla-gla, les coupures d'électricité menacent, et vous allez nous raconter comment euh, l'arrivée du chauffage a modifié dans quel sens on va voir nos relations sociales. Ben
3: oui, parce que je sais pas vous mais on quoi, s'en
0: on... doute mais peut-être qu'on se trompe.
3: Non, puis, puis quand il fait froid, je sais pas vous mais moi j'ai toujours envie de me terrer chez moi sous ma couette et de ne voir personne. Oh. Euh, c'est ce que je faisais d'ailleurs ouais. hier soir pour ne rien vous cacher quand ouais. tout à coup, je me suis demandé mais comment faisaient nos ancêtres mmh. pour supporter l'hiver sans chauffage Eh ben il paraît qu'on était moins sensible au froid qu'aujourd'hui. Les historiens estiment qu'entre les 16e et 18e siècle, on est très bien chauffé dans une pièce où il fait 13 degrés. Euh, bon, un homme raconte même dans une lettre écrite pendant la qu'à 19 degrés, il a dû sortir d'une salle, sous peine de faire un malaise. On est loin hein, du col roulé de Bruno Le Maire. Ah, oui, le fameux. rien mmh. pour autant, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas froid. Mais disons qu'avant le 18e siècle, chacun se débrouille comme il peut. Alors, bien sûr, les cheminées existent, mais elles sont assez peu efficaces et surtout le bois coûte cher. Mmh. Alors, on s'arrange pour dormir à côté de ses bêtes lorsqu'on en a. On partage son lit avec ses mmh. proches, on rafiscole un vieux manteau pour se couvrir. <rire> et le soir venu, on se regroupe. On fait les veillées, c'est ça Ben oui, tout à fait. La chaleur, c'est bien connu, ça se partage. Dans chaque village, on crée donc des feux entre vos euh, voisins, à la bonne franquette, chacun apporte sa bûche à brûler. D'un côté, les femmes filent la laine, de l'autre, les hommes réparent les outils, on Gésible. se raconte des histoires, les jeunes se rencontrent, des mariages s'arrangent au coin du feu, on fricote même parfois. –
0: C'est chaud,
3: c'est, c'est très, très chaud. chaud chez vous, non, mais... j'aimerais bien être invité à une veillée de Noël. Hein. <rire> bon, bref, n'allez pas croire en tout cas qu'avant le 18ème, on s'installe par hasard, hein. il y a des bonnes et de mauvaise place au coin du feu. Ouais. Et tout est codifié euh, dans les manuels de savoir-vivre. On explique, par exemple, précisément comment céder une place à quelqu'un euh, qui ah. arriverait, euh, par exemple, et qui aurait une place supérieure au vôtre, enfin un rang supérieur au vôtre. Mmh. C'est ce qui fera dire à l'historien Olivier Jandot que la chaleur structure aussi bien l'espace que la société.
0: Et alors ça change au XVIIIe siècle Ben oui,
3: parce qu'on s'intéresse davantage à la notion de confort. On l'invente presque même à ce moment-là. On commence à utiliser... Le poêle dans les cafés, puis dans certains foyers. – Comment vous l'écrivez ?– <rire> <rire> Ensuite, le chauffage <rire> se diffuse peu à peu dans toutes les pièces jusqu'à devenir la norme dans les années 1960. Plus besoin aujourd'hui de se regrouper au café pour se réchauffer, mais jusqu'à quand
0: ?– Mais jusqu'à votre couette. Bon, alors, formidable, cher Alix, alors on part en voyage je oui. ne sais pas, mais enfin, il y a eu un coup Bien d'État sûr. en Birmanie oui. l'année dernière. Le pays est plongé dans une atroce guerre civile et pourtant il essaye de faire venir des touristes. Certains habitants déconseillent via les réseaux sociaux et autres oui. aux étrangers évidemment de venir, d'aller en Birmanie.
2: Oui, tout à fait. Alors il y a une dizaine d'années, peut-être que vous vous en souvenez, la Birmanie était devenue vraiment une destination touristique très prisée. Les visiteurs étaient tombés amoureux du golfe du Bengale ou alors de Bagan au centre du pays. Un site touristique extraordinaire qui héberge des milliers de Et bien aujourd'hui, étonnamment, on peut toujours se rendre en Birmanie pour visiter ces sites touristiques parce que la junte a recommencé à délivrer des visas touristiques au mois de mai. Mais est-ce que c'est une raison pour s'y rendre Pas sûr du tout. Selon un journaliste birman euh, qui a sorti un article très intéressant dans le média japonais Nikkei il y a quelques jours, il dit que ce n'est vraiment pas un cadeau pour la population de se rendre actuellement en Birmanie. eh bien parce que selon lui, d'ailleurs il est resté anonyme dans l'article pour des raisons mmh. évidentes, les étrangers qui se rendent en Birmanie légitiment le régime en place et une fois sur place, ils ont de grandes chances de le financer sans même s'en rendre compte. Par exemple, il suffit de souscrire à une assurance maladie demandée par l'agence militaire pour eh bien, lui remplir les poches. Autre réserve de ce journaliste, sur place, les touristes peuvent parler à des informateurs sans même s'en mmh. rendre compte, ce qui, une fois de plus, met la population en danger. Donc, bon, là, la Birmanie, c'est un cas. Extrême, puisque le pays est en train de s'enliser dans un conflit, mais ces débats éthiques autour des destinations touristiques où il faut se rendre ou pas ont déjà eu lieu, ont toujours lieu concernant d'autres pays. Lesquels, par exemple Eh bien, par exemple, Cuba, -hmm. en fait, les pays où les droits de l'homme sont régulièrement bafoués. Cuba, le Tibet sous domination chinoise, -hmm. ou encore la Corée du Nord. Parce qu'aujourd'hui, on peut toujours, on peut, on peut visiter la Corée du Nord. D'ailleurs, il y a trois ans, le petit futé a sorti un guide touristique pour aller visiter le pays. Euh, donc voilà, il faut sûr. juste pour y aller, il ne faut pas être trop indépendant, il faut bien aimer les règles. Et cette sortie avait suscité un débat, puisque sur l'intérêt d'un tel voyage, parce que à quoi est-ce que ça sert d'aller dans un pays où en fait les circuits sont balisés Il y a des guides qui ouais. nous gardent pendant qu'on visite le pays, deux guides qui se surveillent l'un l'autre, mmh. et en plus qui nous empêchent de parler aux locaux. Alors chaque, chacun a sa propre réponse à cette question, qui voilà une question euh, qui concerne le voyage éthique, mais pour l'écrivain voyageur indien, Souquetou meta, mm-hmm. les touristes, oui, le, le fameux <rire> tout Méta, les touristes devraient ah. se rendre pour lui quasiment partout dans le monde. En contrepartie, par contre, il faut dialoguer Témoigner. avec les locaux ouais. et ramener leurs histoires chez nous pour les raconter. Mais ce type de voyage ressemble plus à du journalisme qu'à mmh. du
0: tourisme. tout a peut-être raison. Oui. Merci mes amis. Dans un instant, sur l'antenne d'Arte, soirée documentaire Le Monde et sa propriété, Quatre volets, signé Gérard Mordilla, il est bon. Et Christophe Clerc, il est bon aussi. On se retrouve demain à 20h05. Tchuss